0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FIMcast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, a Fim, uma iniciativa coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos. Integram a FIM a Universidade de Brasília e as Universidades Federais da Bahia, do Pará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Eu sou Luiz Pedroso e hoje converso com o professor Juliano Cortinhas, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor Juliano Cortinhas, muito obrigado por novamente aceitar o nosso convite e nos auxiliar a entender um pouco mais sobre os interesses, os valores e as ideias na construção política dos Estados Unidos.
1: Muito obrigado pelo convite, Luiz. É uma honra estar aqui com, contigo e, com, e participando desse projeto tão interessante que é o fim.
0: Juliano, no episódio anterior, nós conversamos uh, sobre a concepção de governo e destacamos a constituinte, o federalismo e a ideia de separação de poderes. Uh, também falamos um pouquinho sobre a guerra civil e as consequências uh, para o país e características que nós observamos até hoje. O federalismo, sem dúvida, é um dos elementos dessa construção política dos Estados Unidos de maior interesse dos pesquisadores. E acredito que isso seja, em parte, pela possibilidade de diferentes interpretações. Seguindo nossos esforços de um resgate histórico, o que a gente pode destacar sobre o federalismo nos Estados Unidos e qual o seu papel na construção política do país?
1: Legal, Luiz. É, é um federalismo que parte né, de uma premissa bastante diferente da maioria dos outros criados no mundo. Né? Justamente porque, como a gente falou na, na edição anterior do podcast, do FinCast, né? FinCast. É, Ficou bom o nome, legal, né? Muito legal esse nome. É, os Estados Unidos foram formados a partir da união de 13 é, estados independentes, né? Isso significa que é uma confederação, e aí é diferente a gente falar de federação e confederação. A confederação ela é uma união de entes é, que atuavam separadamente e se reúnem em torno de um ente só. Né? Então isso é uma confederação, e a federação é quando há uma união que se divide em estados, né? como ocorreu, por exemplo, no, no Brasil. Né? O Brasil é uma federação e os Estados Unidos uma confederação. É, isso é, é, torna as coisas diferentes porque é, é, são pesos diferentes né, para cada um dos entes. No processo de formação da Constituição dos Estados Unidos, havia uma preocupação muito grande em manter a autonomia dos Estados é, em relação a uma série de temas. Né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, o direito penal ele é de cada um dos estados, né? Então, para alguns existe a pena de morte, para outros não, para citar aquele exemplo, né? Que a gente tanto vê. Uh, por vezes, né? Um, alguém que comete o um crime num estado, pega o carro e faz aquelas fugas cinematográficas, é. tentando escapar para o outro, né? Em que a lei é mais branda, enfim. É, isso nunca ocorreria aqui no Brasil, em que existe um direito penal para todo o país, uhum. né? Esse é somente um dos temas... É, em que os estados têm autonomia legislativa lá é, eu tô dando esse tipo de exemplo para é, colocar né que lá os entes federativos são muito mais importantes do que na maioria das outras é, federações ao redor do mundo né justamente isso tem relação com esse aspecto histórico da formação do país é, os estados são preponderantes em uma série de temas e a União em outros. Né? Então, há um federalismo que é um federalismo muito mais interessante para a gente estudar, porque há dinâmicas muito próprias. Né? É, entre é, os estudiosos do tema, há um entendimento de que é, é, há dois, duas interpretações maiores para se falar no, em como funciona o federalismo dos Estados Unidos. Né? É, a primeira delas é, é o chamado federalismo dual, que entende que há é, uma clara é, diferença de competências entre a União e os Estados. Né? É, quem defende que o federalismo americano funciona a partir dessa dualidade né, enfatiza a décima emenda à Constituição dos Estados Unidos, que foi aprovada em 1789, que enfatiza que todos os poderes que não foram delegados à União pela Constituição são dos Estados, ou seja, os Estados têm uma, uma total é, é, prevalência sobre todos aqueles temas que não são tratados na Constituição e a Constituição efetivamente trata de poucos temas. É uma carta muito mais simples do que a nossa, por exemplo, né? ela só trata da, da grande organização do Estado é, americano. Né? E outra interpretação é aquela do federalismo cooperativo, que enfatiza que, apesar da décima emenda, há é, 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 no artigo 1º, sessão 8 da, da Constituição americana, é uma interpretação de que, tudo aquilo que for necessário ser legislado pela União, pode ser legislado pela União a partir do Congresso. Né? É, essa seção 8 do artigo 1º diz o seguinte, o Congresso deve ter poder para, entre outras coisas, fazer todas as leis que forem necessárias e apropriadas para executar os poderes supracitados, né? os poderes que são determinados é, é, pela, por essa Constituição, ou seja... É, ela entende que existe uma elasticidade nos poderes que a União pode é, tomar para si. Né? Também é, essa interpretação vem uh, do artigo 6º da Constituição, que tem a chamada Suprema Clause, né? que diz que a Constituição é a lei suprema é, do território americano, né? ou seja, é, ela pode ampliar é, poderes essa questão né do, do, do federalismo dos Estados Unidos ela gera é, é, tensões enfim até hoje por vezes é, o judiciário entende né que há, é, há uma, uma supremacia dos Estados e por vezes dá é, a supremacia à união então é, é muito variável a forma como isso é interpretado e, e há situações bastante interessantes né então só para citar uma recente, né, é, quando Trump resolve impor uma série de, de demandas, né, uma série de, de questões sobre a imigração, né, o governo da Califórnia, por exemplo, processa a União dizendo que a União não poderia exigir que os seus guardas né, de fronteira prendessem é, crianças separadas das suas famílias, né, porque isso feria uma série de é, é, princípios da Federação Americana, né? a questão uhum. de como lidar com, com, a, com a imigração seria é, uma questão dos estados enfim, né? e aí há, há, há essa dinâmica de que por vezes né, se contrapõem entes da federação contra a União e, a, e, e o judiciário decide enfim, né? então essas dinâmicas né, essas disputas de poder elas são constantes e elas vão sendo definidas na maioria das vezes pelo judiciário e outras né pela enfim pela, pela dinâmica do próprio funcionamento da política nos Estados Unidos. Né? então há uma série de, de disputas nesse sentido né de quem é o mais importante de acordo com cada tema específico
0: Seria correto uh, Juliano uh, pensar que em tempos de normalidade essa preponderância ela é dos Estados e do legislativo, e em tempos de crise, o executivo ganha mais força?
1: É, é, é sim. É interessante a gente observar que o, tanto o executivo quanto o legislativo a gente tem em, em todos os entes, né, nos estados e na União. Outra diferença, né, é, e aí eu já volto para a tua pergunta, mas outra diferença uhum. interessante aqui. É o federalismo lá, ele, ele se refere à união e aos estados. Né? O federalismo brasileiro, por exemplo, ele cita os municípios na Constituição. Né? Então, são, são três níveis, né? lá são dois só. Apesar de que eles têm, enfim, muitos governos, né? o cidadão americano está sujeito a vários níveis de governo, até mais do que aqui. Né? Então, por exemplo, tem uma união, tem 50 estados e tem cerca de 90 mil Autoridade, governos locais como eles chamam, né, local governments e aí a gente tem os condados, as cidades é, os distritos escolares né? regulam a vida é, das das famílias americanas no que diz respeito a onde eles podem matricular os seus filhos, como eles vão fazer a matrícula é, tem os chamados distritos especiais é muito interessante por exemplo que é, as universidades lá muitas delas têm forças policiais próprias né? Então, é, é, o nível de, de, de decisões no âmbito local lá nos Estados Unidos é muito grande, muito maior do que aqui. Imaginem, é, por exemplo, eu sou professor da UNB, imaginem se a UNB pudesse ter uma polícia própria. E aí é polícia, com poder de polícia realmente, anda armado, é, é, faz né, a atuação, o, o, o enforcement, né, como eles dizem lá, é, é, da forma como eles bem entendem. Isso é interessante porque enfim, né, a, a, a localização mais próxima do cidadão da polícia pode ter resultados bem interessantes. Mas só estou dando alguns exemplos de como os cidadãos lá nos Estados Unidos, dependendo de onde, onde morem, uh, onde estudem, eles são sujeitos a autoridades diferentes. Né? Se eu me mudo de um estado para o outro eu tenho que conhecer as leis criminais daquele estado para o qual eu estou me mudando, né? Então é, é uma relação muito mais, muito mais forte com os governos locais do que aqui no Brasil e isso gera, na minha opinião, é, é, realidades muito interessantes, porque o governo pode atuar de acordo com as necessidades locais, né? Uhum. É, mas voltando à questão, né? É, esse tipo de federalismo ele muda de acordo com o tempo então por exemplo os Estados Unidos foram atacados em 11 de setembro de 2001 nas torres gêmeas qual é o, o, o efeito prático disso todo o poder praticamente de regulação foi levado ao George W. Bush o então presidente dos Estados Unidos né? é, a própria popularidade dele subiu a mais de 90% no dia seguinte né? É, e aí ele teve condições de aprovar no, no, no legislativo uma série de, 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 de é, é, leis novas. Né? E os estados passam a, a, a não interferir mais no andamento da política. Porque eles dizem, olha, agora é um momento de crise profunda e o presidente vai saber o que fazer. Parte-se parte desse princípio. Uhum. Em outros momentos, quando há... É, é, problemas econômicos, por exemplo, muitas vezes o, o presidente é tido como alguém que não está fazendo um bom trabalho e aí o legislativo toma para si responsabilidades, os estados também, então planos de reconstrução, por exemplo, passam para os estados. Agora na pandemia, né, quando o Trump tomou uma série de decisões equivocadas, isso se tornou claro na mente né, da população e dos, gover dos governos estaduais, eles alocaram para si uma série de responsabilidades e passaram a determinar lockdown, enfim passaram a, a, a regular e, e não só isso, né? Vai muito além do que aqui no Brasil a gente tem é, é, né? diante da decisão do STF de que a responsabilidade é compartilhada entre presidente e estados. Lá os estados tomaram para cima si uma série de responsabilidades que aqui não tomaram, né? Então é, é o federalismo deles é, é muito mais dinâmico do que o nosso, é muito mais fluido, mais vivo do que o nosso, né?
0: E, e, e nesse nessa dinâmica mais fluida, como conciliar conflitos de interesses domésticos e o interesse nacional?
1: Essa é uma pergunta bem interessante, né? porque, enfim, nós, estudiosos das relações internacionais, e aí a ciência política parte de outros pressupostos, enfim, né? trabalhamos muito com essa ideia é, de interesse nacional, né? de que os Estados Unidos atuam na sua política externa a partir de um de um interesse deles de maximização de poder no mundo, enfim, e muitas vezes quando a mídia, né, ou quando as pessoas falam sobre os Estados Unidos, né, falam sobre os Estados Unidos como se fosse um, uma entidade, assim, um indivíduo até, né? Ah, os Estados Unidos atacaram o Iraque. O que será que eles querem lá, né? Ah, os Estados Unidos estão se retirando do, dos Acordos de Paris, né? Ah, é porque eles pensam assim, assim, assado e tal. Então, muita, muita gente compara os Estados Unidos com, a um indivíduo que eh, sempre tem né, uma visão clara e una do que eh, quer do mundo, né? E não é assim. Né? De fato, os Estados Unidos são um país extremamente complexo com uma sociedade que... Eh, que tem uma multiplicidade enorme de interesses e a disputa de poder é o coração da política dos Estados Unidos. né? Então, ao mesmo tempo que tem muita gente lá que quer se retirar dos Acordos de Paris, tem muitas empresas e muitos agentes que querem permanecer e, e aumentar o compromisso dos Estados Unidos com a redução da emissão de carbono. Ao mesmo tempo que tem muita empresa ganhando dinheiro com as guerras, tem muito pacifista né, lutando para que os Estados Unidos não se engajem mais no sistema internacional. Então é uma sociedade múltipla, é uma sociedade que tem é, é, a disputa de interesses no coração da sua política. Né? E normalmente o presidente é o árbitro, é visto como o árbitro dessas pressões né enquanto o congresso é um reprodutor dessas pressões num sistema distrital como é o dos Estados Unidos né? essa questão do sistema distrital é muito relevante lá e, e torna muito diferente a relação entre o eleitor e os seus representantes no legislativo principalmente né? É, quando eu voto para deputado, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu tenho duas escolhas, né, porque é um sistema bipartidário, e é, é, vamos supor, né, eu moro em Brasília, na Asa Norte, né, eu é, é, tenho na, na eleição do Congresso dois candidatos e a Asa Norte tem um representante no Congresso que é da Asa Norte, é. então eu sei exatamente quem é o meu representante na, na, no congresso, eu tenho o telefone do gabinete dele, eu ligo pra ele e digo ô representante, por favor é, é, vota na, 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 da seguinte forma em relação a, a esse tema. Né? É, e, e os lobbies, enfim, as pressões, elas se traduzem muito fortemente dentro do Congresso. O Executivo já não. Né? O Executivo está muito mais isolado dessas disputas e, por isso, essa questão de que ele é, seria um árbitro. Né? Ele sente as disputas, ele se preocupa com o todo. Né? Então, são dinâmicas muito diferentes. Quando o presidente se torna mais relevante, aparece essa ideia do interesse nacional. Quando ele se torna menos relevante, quando a política está mais disputada internamente, né, os legisladores vai, vão trazer essa disputa de poder para a linha de frente da, da política.
0: E, e nesse, nesse sistema, né, Juliano, nessa dinâmica de escolha de um árbitro, é, qual o papel do colégio eleitoral? O colégio eleitoral
1: é algo que é extremamente difícil de a gente entender quando não estuda a política dos Estados Unidos, né? Até mesmo os estadunidenses lá entendem pouco como funciona o colégio eleitoral, né? É, eu enfim, já morei por algum tempo lá nos Estados Unidos e conversando com as pessoas tendo estudado a política dos Estados Unidos, a gente percebe que o próprio americano entende pouco assim como é que funciona a eleição deles, né? É, é, um, é uma construção que vem desde a Constituição, né, que está relacionada com aquilo que a gente analisou no podcast anterior, ou seja, os estados queriam manter a prevalência né, sobre a União. E aí o que, que eles construíram? Um sistema em que o, o, o cidadão estadunidense não vota diretamente para presidente, ele vota para um eleitor e o eleitor vota para presidente. Né? Então existe algo entre o cidadão e a escolha final. Né? Existe um, uma entidade chamada colégio eleitoral. E aí é interessante que esse colégio eleitoral, que tem 538 membros, né? é, ele é, é que vai é, votar diretamente para presidente. Então o presidente lá nos Estados Unidos vai receber 538 votos e ele precisa ter a maioria desses votos para se eleger. Então, é, o presidente precisa fazer 270 votos. Como é que esses votos são distribuídos? De acordo com o tamanho da população dos estados. Então a Califórnia, por exemplo, tem 55 votos no colégio eleitoral, ela tem mais de 10% do colégio eleitoral. O Texas, que é o segundo maior, o segundo estado mais populoso, tem 38 votos, 7% do colégio eleitoral. Né? Se a gente pegar os cinco maiores estados, Califórnia, Texas, Nova York, Flórida e Ohio, a gente tem ali 31,7% do colégio eleitoral. E a gente pensa, nossa, mas então o candidato que fizer votos nesses cinco estados quase nem precisa mais dos outros 45% teoricamente sim, mas na prática o sistema é bem mais complicado, né? Porque normalmente a Califórnia vai para demo os democratas e o Texas vai para os republicanos, né? Nova York para os democratas, a Flórida e o Ohio swing states, né? Aqueles que por vezes pendem para um ou para outro lado. A prática da política americana fez com que a população se distribuísse em estados com características muito diferentes. Né? Então aqueles estados que são mais internacionalizados, em que existe uma, existem mais indústrias, cidades grandes, enfim, eles tendem a votar mais para o pro partido que tem uma dinâmica mais cosmopolita, né? é, é, mais Sim. industrial, enfim, que são os democratas e aqueles, part... aqueles estados mais, é, de, de, de características mais rurais tendem a votar para os republicanos. E aí há um equilíbrio. Né? Agora, a grande questão é, o voto está concentrado muito mais em uma lógica do Estado do que uma lógica da população. Isso faz com que, é, em cinco vezes na história dos Estados Unidos, né, o candidato menos votado no voto popular tenha se elegido presidente. Pode acontecer... E em tempos recentes aconteceu duas vezes. Em 2000, George W. Bush se elegeu tendo recebido menos votos no voto popular e é, Trump se elegeu da mesma forma. Né? Trump perdeu na eleição direta para Hillary Clinton por cerca de 3 milhões de votos, mas foi eleito por causa do colégio eleitoral. Isso ocorre quando estados muito populosos é, votam com, com pouca diferença né, para um dos candidatos e estados menores votam com muita diferença para outros candidatos. Tá? Então, isso pode ocorrer e é natural diante das regras né, do sistema dos Estados Unidos que privilegia o Estado em detrimento do indivíduo, muitas vezes. Né? Isso tem razão histórica. Né? Então, veja que interessante, Luiz, o fato de que é um liberal, é um estado liberal, é uma democracia capitalista, liberal, em que o indivíduo teoricamente né, tem prevalência, mas na hora do voto ou em outros momentos, por exemplo, né, os estados ganham essa preponderância em relação ao peso dos indivíduos. Né? É, é, é algo e que, que ficou muito
0: claro, né, Juliano? No, no primeiro episódio do Fincast, quando você perpassou essa concepção de governo dos Estados Unidos e agora nessa construção política. É, 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 é um caminho que não é do dia para a noite. O que a gente vê hoje vem sendo construído desde a independência
1: exatamente, né? e é interessante que muita coisa permanece, muita coisa muda, enfim, né? mas é como a gente concluiu, né, Na, no, no nosso encontro passado, a democracia ela vai se construindo no dia a dia. as instituições são vivas, né? É, a, a realidade ela é uma construção social, né? como dizem os construtivistas, os autores construtivistas, enfim, essa construção social ela precisa ser cuidada, revista é, é, à medida em que o tempo passa. Né? Mas é, é isso. É, é, apesar de a Constituição falar we, the people of the United States, ela é uma Constituição construída por representantes dos Estados. Né? E, e não, é, não foram feitas as pesquisas de opinião para saber o que, que cada um queria da Constituição. Né? É, mas mesmo assim, com o passar dos anos, né, o indivíduo dos Estados Unidos tem alcançado liberdades, tem alcançado enfim, o direito de tomar decisões a respeito da sua vida, né, mas dentro dos limites legais, e é claro, né, do, do estado de direito, enfim, essas dinâmicas, elas são dinâmicas em, constantes, é, em constante construção. Até mesmo o colégio litoral, há uma pressão crescente e, e há discussões em relação à, à mudança do sistema, né, então há, é, enfim, é, ONGs, há instituições, think tanks, né, que é outro tema, que, que para um, um próximo podcast, para um próximo Fincast, né? é, é, essas grandes instituições domésticas, né? lobbies, think tanks, é, é, grupos de interesse, grupos de pressão, enfim, que atuam lá na política dos Estados Unidos tentando influenciá-la. Né? Mas há diversos desse, desses entes já pleiteando o fim do colégio eleitoral. Né? Por quê? Porque o sistema de voto direto seria mais democrático. Né? Então, é, é, ainda há muito a ser pensado e há mudanças em vista. Né? No, no futuro é possível que, que o colégio eleitoral seja extinto, mas ainda hoje ele reflete é, é, dinâmicas do século XVIII, enfim, que foram evoluindo nos séculos XIX e XX.
0: Claro. Não, Juliano, e aí já ficou a deixa perfeita para a primeira live do fim, e aí não é o Fincast, mas o projeto Fulbright Interdisciplinary Network, que contará com a tua participação para falar exatamente disso. que mudou, né, desde a concepção do governo dos Estados Unidos até os dias atuais. Então justamente para tratar dessas mudanças contínuas e constantes do que nós tratamos no primeiro episódio, continuamos nesse segundo episódio do Fincast, e aí em uma live direto do nosso canal do YouTube, você vai abordar e comentar em mais detalhes.
1: Vamos ver se o pessoal não cansa né? é, da minha presença.
0: <risos> não, não, não cansará, tenho certeza disso. Juliano, então agradeço demais a tua participação novamente no nosso Fincast. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, aproveita para curtir e seguir o Fincast, esse novo podcast para estimular os estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Juliano, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Luiz. Um abraço a todos e todas é, os ouvintes e as ouvintes aí.
0: Muito obrigado. E reforçando que as opiniões expressas no Fincast não refletem necessariamente as opiniões das instituições que integram a Fulbright Interdisciplinary Network. Um abraço. Tchau, tchau.